0: Olá, vamos para mais um debate jurídico, hoje nós falaremos sobre o INSS, o INSS como uma autarquia federal que tem a, a competência de administrar, né, de gerir os benefícios previdenciários. Eu sou o Bruno Cirilo, sou professor e advogado da área previdenciária. O INSS, ele é um, um braço da administração pública, é uma autarquia federal, ele tem a incumbência de administrar né, e gerir os benefícios previdenciários. Para isso, né, o contribuinte, né, aquele que está trabalhando carteira assinada ou aquele que está pagando como autônomo ou até a dona de casa, o estudante que querem contribuir para o INSS, eles vão verter um valor, uma contribuição, um percentual do seu trabalho. Né? Lógico que o estudante não trabalha, mas ele tem o direito de pagar o INSS enquanto estudante. Né? É o contribuinte facultativo. Então nós temos o contribuinte e temos o grande ente que recebe essa contribuição e administra de forma a conceder futuramente um benefício previdenciário. O INSS enxerga o contribuinte como uma pessoa que está ativamente trabalhando ou estudando, né, ou a dona de casa, mas que está ativo. Se essa pessoa entra numa situação de inatividade, ou seja, uma incapacidade temporária ou permanente, o INSS passa a ver esse, esse cidadão como um beneficiário, não mais como um contribuinte. Então nós temos os contribuintes e os beneficiários. Os dependentes são aquelas pessoas ligadas ao contribuinte, né, ao segurado. Uma vez que você está pagando um seguro, o INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, você está mantendo um seguro para uma possível aposentadoria ou, antes disso, um acidente de trabalho ou uma doença incapacitante. Você como segurado, você tem filhos né? ou pessoas que dependam de você. Essas pessoas também estão ligadas ao INSS de uma forma indireta, né? Os meus filhos são os meus dependentes, logo, se eu necessitar de um benefício previdenciário ou na minha falta, eles serão os beneficiários do INSS. O INSS, ele administra todos os benefícios previdenciários e um benefício assistencial, né, que é o, o regido pela lei orgânica da assistência social, LOAS Que é o benefício da prestação continuada É importante frisar que esse benefício da, de prestação continuada, o LOAS Ele não é uma aposentadoria, ele não é um benefício previdenciário Ele é um benefício assistencial Mas ainda assim ele está sendo administrado, regido e pago pelo INSS então, nós temos as aposentadorias, salário e maternidade, nós temos o auxílio, auxílio por incapacidade temporária e temos também as pensões. Né? O, o contribuinte ele tem em mente que ele está pagando ao INSS né, esse seguro para o dia em que ele precisar se afastar do mercado de trabalho, né? se afastar de suas atividades remunerativas para é, se tratar ou já por idade avançada. Então, previdenciário, né? a, a previdência é você olhar para o futuro. Você paga para o dia que você for utilizar. Funciona mais ou menos como um plano de saúde, mais ou menos como um seguro de carro. Aqueles que pagam têm acesso. Aqueles que não pagam é, o INSS, né, a Previdência, eles é, terão que amargar a, a, a dependência de um benefício assistencial, que tem as suas regras próprias. Né? As pessoas costumam dizer que o LOAS, né, o benefício assistencial, é uma aposentadoria que não necessita de pagamento ao INSS. Na verdade, não é uma aposentadoria, né? É um benefício para a pessoa que é deficiente e pobre ou idoso acima de 65, tanto homem quanto mulher e pobre. É um benefício que não tem transmissão, ou seja, não gera pensão por morte e é um benefício que não tem 13 terceiro. Em linhas gerais, é um benefício que ele, que ele é inferior aos benefícios previdenciários, né? O valor é o valor do salário mínimo e os benefícios previdenciários, eles podem ter valores é, acima do salário mínimo limitados ao teto, com uma pequena exceção, mas nós falaremos disso adiante. O que importa saber hoje é que nós enxergamos o INSS como um seguro. Aquele que paga está segurado, garante o seguro para si e para a sua família. Aquele que não paga, ele está desprotegido. Né? E nós temos uma grande parte da sociedade que não paga o INSS. Né? Os autônomos, né? essa turma do, do motorista de aplicativo, eles, é, grande parte deles não pagam o INSS. Nós temos algumas pessoas que estão trabalhando sem carteira assinada por um erro do empregador então, não estão pagando também o INSS. E aquelas pessoas que a carteira está assinada, só que o empregador não está contribuindo regularmente. Então, essas pessoas enfrentaram problemas, porque uma vez que você não paga o INSS, é, quando você tiver é, a necessidade de requerer um benefício, o INSS vai negar. Por quê? Porque é necessário que esteja pagando o INSS para ter acesso. Lembre-se que é um seguro. Vamos falar agora sobre os riscos sociais. Quais são os riscos sociais? Nós temos risco social morte. Nós temos o risco social doença, né? Seja de é, é, incapacidade temporária curta ou incapacidade temporária longa. Nós temos o risco social gravidez, né? E esses riscos sociais eles são amparados pelo INSS por meio de seus benefícios. Idade avançada, aposentadoria. Gravidez, salário e maternidade. Doença incapacitante de curta duração, um auxílio. Doença incapacitante de longa duração, uma aposentadoria por invalidez. Então, nós temos os riscos sociais amparados por cada benefício. Né? O benefício, ele se amolda perfeitamente à necessidade do contribuinte. Uma vez que você é contribuinte, você está vertendo regularmente... É, a contribuição para o INSS E você entra em um risco social deste né? Morte, invalidez é, Ou estado gestacional Você busca o INSS E o INSS ele vai verificar a sua condição de segurado Se você está pagando regularmente Se você está dentro do período de graça né? E aí ele concede ou nega o benefício uma vez que ele concede o benefício, o benefício terá um prazo né, de duração, com exceção de aposentadorias que são vitalícias. Né? E também tem uma exceção, que é a aposentadoria por invalidez, que ela não é vitalícia. Ela é um benefício de natureza precária, porque uma vez cessada a invalidez, cessa-se a aposentadoria. Mas a natureza da... normalmente a aposentadoria é vitalícia. A pensão por morte, ela tem sim, um, um, uma, uma possibilidade de ser vitalícia, dependendo de alguns, de alguns requisitos, e o restante é temporário, né? O auxílio por incapacidade é temporário, salário de maternidade é temporário, né? Então, uma vez que o INSS concede, você já vai saber por quanto tempo você vai receber e quanto você vai receber. O valor de cada benefício está diretamente ligado ao valor da contribuição, se você é empregado, você tem o seu salário, parte desse seu salário vai ser destinado ao INSS, percentual, e o seu salário de contribuição vai determinar o seu salário de benefício. Se você é autônomo, isso acontece da mesma forma. Normalmente, é, as pessoas tendem a contribuir com valor mínimo, né? é, e isso é um problema, né? Futuramente a pessoa, quando necessitar do INSS, vai receber um salário mínimo. Então o que nós temos? Nós temos sim uma possibilidade muito grande de termos é, grande parte da população né, idosa recebendo um valor muito baixo. Essas pessoas elas estão é, é, à mercê da, de situações em que necessitem de remédios com valores altos e a sua seu salário de aposentadoria não vai cobrir é, adequadamente as suas necessidades. Então é necessário você que está pagando o INSS perceber e corrigir isso enquanto há tempo. Né? Eu sempre digo aos meus clientes e aos meus alunos que o seu benefício é... A sua contribuição previdenciária tem que ser é, o seu maior investimento. Nós temos diversos sites, diversos canais do YouTube é, falando sobre investimentos, investidores. Né? Você pode se tornar um investidor, mas o seu maior investimento é, para você que trabalha é investir na sua previdência. A previdência é prever o futuro, né? É, prever o futuro é algo impossível para nós. Mas nós temos é, a possibilidade de contribuir para que o nosso futuro, né, no futuro, nós é, tenhamos uma aposentadoria, um benefício com um valor maior. Então, nós temos que tratar isso com uma maior seriedade. E investir realmente na nossa aposentadoria, né? na nossa contribuição previdenciária é o melhor caminho para que você desfrute de uma aposentadoria saudável. Voltando ao tema, nós já estudamos quem é o segurado, aquele que paga o INSS, carteira assinada, é, autônomo ou dona de casa e o estudante. Nós temos os beneficiários que são aqueles que estão recebendo os benefícios do INSS. E nós temos os dependentes. Os dependentes são aqueles é, que estão ligados aos segurados, né? Já sabemos como o INSS trabalha, ele recebe esse, esse valor de contribuição, né? E ele paga os benefícios, né? O sistema de, de pagamento, recebimento e pagamento é chamado de repartição simples, né? A repartição simples é tudo, que, tudo aquilo que o INSS recebe, ele paga no mês seguinte. Ele não faz capitalização desse dinheiro. Quem faz capitalização é a previdência privada. E com a, a, a reforma da previdência, as pessoas que vão começar a trabalhar agora vão fazer parte de uma previdência nova que, que sim, faz capitalização desse dinheiro. Né? Então vamos lá, nós, agora nós entendemos quem são as partes envolvidas, né? é, o contribuinte segurado e o INSS, né? o segurador, nós vamos passar para a, a situação, né? o risco social, fato gerador de cada benefício. O fato gerador do benefício pensão por morte é a morte. Fato gerador para o benefício aposentadoria é a idade, tempo de contribuição. Fato gerador para salário e maternidade é o estado gestacional. Né? E cada um com as suas nuances. Né? Um grande exemplo disso é salário e maternidade é concedido também para quem adota uma criança. Né? E pensão por morte ela é concedida para a esposa, né? os filhos pode ser também para a mãe, né, ou pai dependente, um irmão, né, dependente, é, inválido, é, menor ou inválido, né, e também para é, uma pessoa que foi adotada, né, que se, ele passa a ser considerado como filho. E a aposentadoria, a aposentadoria, ela é direcionada somente para o segurado. Ninguém se aposenta no lugar do segurado. Né? a pensão por morte ela tem é, o destinatário final indefinido né é, pode ser um filho pode ser a mãe pode ser a esposa pode ser uma companheira né a pessoa que tem a dependência econômica mas a aposentadoria ela tem o destino final destinatário final o segura, o, o segurado aquele que está contribuindo então a aposentadoria ela está diretamente relacionada ao tempo que a pessoa pagou, a idade da pessoa e o valor que a pessoa pagou. Isso vai ser fundamental para determinar é, a, o valor da aposentadoria dessa pessoa. Então, percebam que não é tão simples, né? É, o NSS tem uma função importantíssima né? para é, é, a gestão da sociedade como um todo, né? Principalmente porque é fato você perceber que hoje a maioria dos aposentados usam o seu salário de aposentadoria para auxiliar seus filhos e netos. Né? Aqui na minha cidade isso é uma coisa muito comum. E cidades do, 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 do interior, né cidade, é, os municípios, alguns até... É, é, bem desenvolvidos, você percebe que o, o dia que movimenta realmente o comércio é o dia que entra o dinheiro pago pelo INSS, né? os benefícios, que é dia 30 até o dia 8, dia 26 né? até o dia 8. Então esse é o maior é, aquecimento econômico da cidade. Então o INSS ele é responsável por isso pelo aquecimento econômico desses municípios né, e de grandes cidades. Inclusive, a capital onde eu, onde eu moro, ela, o NSS, assim como o Estado, são os responsáveis né, por, pela maior parte do, do, do pagamento né, da, da renda per capita que entra mês a mês no Estado. Então, o INSS realmente ele tem uma, uma função muito importante, né? que é gerar e administrar. Essa autarquia ela, ela está diretamente vinculada à Receita Federal. Né? O dinheiro que é pago ele é recebido e administrado pela Receita Federal. E o INSS administra a, a contribuição, tempo de contribuição e pagamento dos benefícios. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima. Olá, vamos para mais um momento do nosso debate jurídico. Hoje falaremos sobre um benefício que é pago pelo INSS que não tem características de previdência é o benefício da prestação continuada regido pela lei orgânica da assistência social loas comumente chamado de aposentadoria para quem não paga o INSS eu sou o professor e advogado bruno cirilo e hoje nós trataremos sobre o benefício da prestação continuada muito bem é, o benefício da prestação continuada, ele é um benefício assistencial, ele pertence à assistência social, um programa do governo para assistir aquelas pessoas que são de baixa renda. Então ele é direcionado para quem tem alguma deficiência ou alguma doença incapacitante de forma total, que seja de longa duração, ou seja, mais de dois anos, ou então, o idoso, que já tem mais de 65 anos, tanto homem quanto mulher, e que sejam pobres. Ou seja, deficiente e pobre, ou idoso, maior de 65 e pobre. O requisito pobreza, ele é aferido da seguinte forma. Você pega a renda familiar e divide pelos membros da família, e não pode ser superior a meio salário por membro da família. E o requisito incapacidade, né, que seria a deficiência ou incapacidade de longa duração, seria ferido por exame médico. A idade, ela pode ser comprovada através do registro civil. Esse benefício, ele não é um benefício muito bom, comparando com uma aposentadoria, porque a aposentadoria, ela tem um caráter da transmissibilidade, ou seja, ela gera uma pensão por morte. Enquanto o benefício da prestação continuada não gera pensão por morte. A pessoa que recebe, ela quando vier falecer, esse benefício também cessará, não será transmitido para nenhum de seus dependentes. E outra característica do BPC é que ele não tem 13º salário, a pessoa não recebe 13º salário. Dizer que isso é insignificante para uma pessoa que recebe salário mínimo seria ser um, um pouco de contrassenso. Mas vamos lá. O benefício da prestação continuada, ele é muito solicitado no INSS. E muitas vezes por pessoas que teriam direito de acesso a uma aposentadoria por idade, por exemplo. Pois o benefício é, da aposentadoria, você tem que ter 65 anos homem, 62 mulher, conjugado com 15 anos de contribuição. Já o BPC tem que ser 65 anos homem ou 65 anos mulher, né? E não requer contribuição, ele não tem esse caráter vinculado de contribuição, ou seja, um benefício que é pago pelo INSS que tem natureza é, de ser não contributivo. Então, nós temos uma situação diferente, um benefício diferente para uma pessoa que realmente não tem condição de pagar o INSS. Qual é a regra? Qual é o que acontece, a prática que acontece no escritório? Muitas pessoas chegam no escritório já com 65 anos e com 13 anos de contribuição já vertidos ao INSS. Essa pessoa ela não tem o um perfil para o BPC. Você tem que trabalhar essa pessoa para que ela entenda que ela pode ter um benefício melhor, que seria a aposentadoria. E completar, tem que complementar esse tempo que está faltando. Se ela tem 13 anos de contribuição, só faltam dois. Ah, mas é difícil. Muitas pessoas não têm é, como, como, como pagar o INSS. Mas eu tenho trabalhado isso no escritório e tem dado certo. As pessoas conversam com os familiares e eles entendem que é muito melhor um benefício, embora os valores sejam iguais, um benefício que seja transmissível para resguardar a família na ausência daquele segurado, do que um benefício que não tem a transmissibilidade. Então, o que, que nós temos? Nós temos uma dicotomia. Você é, encontra um cliente que está na miserabilidade, tem acesso ao LOAS, só que ele tem tempo de contribuição. Então você não vai pedir o LOAS para ele. Por quê? Do contrário, você vai estar condenando aquela pessoa a não deixar uma pensão por morte para a sua família. E isso acontece muito. Uma vez que isso aconteceu, para corrigir essa situação é muito difícil, pois a pessoa teria que abrir mão do benefício que já recebe o BPC, e até hoje eu não encontrei ninguém que estivesse disposto a fazer isso. Então cabe a nós, os, os operadores do direito, do direito, analisar se realmente aquela pessoa ela, ela tem condição de é, solicitar uma aposentadoria ou se realmente vai ser o caso do BPC. O que eu aplico na prática é o seguinte, tem mais de 10 anos de contribuição, vamos tentar complementar. Tem menos de 10 anos, não tem jeito, vamos para o BPC, Luas. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com o áudio de hoje e até a próxima.